0: Dobré ráno, ďakujem za uvedenie, ktoré bolo inak musím povedať, že na tuto rannú hodinu veľmi, velmi dobré. <rý> <rý> čo sa týka tohto stretnutia, pre mňa je to tiež niečo nové, ja nechodím nejako veľmi prednášať, aj keď ma, netvrdím, že často volajú, ale, ale z času na čas ma volajú a ja mám stále pocit, že som už tak nějak všetko povedala, alebo že to, čo som povedala, platí stále. Nějak sa nič na tom nemení a stále môj život je o tom, že tak sledujem, že čo sa mení, čo sa deje, ako sa mi tie veci v živote ukazujú a utriasajú a, a ja dúfam, že vám poviem niečo nové. A preto nie som veľmi taký ten človek prednášok, ale skôr nejakých debat, pretože sa chcem rozprávať o tom, čo ľudí konkrétne priamo zaujíma, aby som nerozprávala 40 minút o niečom, čo bolo zadané ako téma a, a vy by ste chceli možno vedieť niečo iné. A vlastne neviem, čo chcete vedieť. Zatiaľ sa nedostavil ani veľmi breakfast, ani brain, takže uvidíme, kedy sa to nejako zlomí. A vážím si, že ste prišli, lebo viem, že to bolo nejak mimo skediúlu, keďže som v podstate, ja skôr zadala termín, kedy budem v Prahe, lebo do Prahy veľmi nechodím. Takže neviem, ako ma kto tu vníma. V Čechách je toži taká loteria, že niekto má super pozná a potom má niekto super nepozná. Takže niektorí z vás, ak neviete, tak moderujem... V, na Slovensku v televízii různí jako požady. Například keď jdeme bu- do tej bublinky takých tých komerčných, všeobecne známých, tak je to niečo, čo vy máte ako Stardance, tak u nás sa to volá Let's Dance, tak to tam teraz aktuálně. A v, sobot- v nedělu jsme mali živý prenos a ještě stále som nie úplně dospatá, lebo som si včera úplně zbytočne pozrela jeden hrozný film, takže som išla zase neskoro spať. A okrem toho moderujem... Máte také, že milujeme Česko? Jo, tak tam som tak akože kapitánka, lebo ja milujem Slovensko. Dobrý deň. Potom mám svoju reláciu, ktorá sa nakrúca v Národnom divadle raz za mesiac. To je taká moja iná bublinka, kde si pozývam hosti, ktorí sú pre mňa zaujímaví z rôznych, z rôznych dôvodov. Často tam máme inak Čechov, pretože je veľa zaujímavých Čechov, zísťujeme. A ale aj Slovákov celkom. To tak nějak kombinujeme. Posledne som tam mala teraz Veroniku Hurdovou, ktorá myslím si, že veľmi zaujímavá. Poznajú niekto z vás? môžete ruku, kdo ji poznáte, aby som vedela, kuko Tak pre vás, z ostatných zvyšných, ako týchto troch. Je to dáma, ktorá napísala knižku Moje milá smrti, pretože keď bola v 3. měsíci tehotenstva so svojím tretím dieťaťom tak je zomrel muž a vlastne napísala veľmi krásnu knihu o tom, ako je to zmenilo život, samozrejme v tom Poprvé drsnom ohľade a potom, čo je to prinieslo do života ako obohatenie. A čo je to vlastne ukázalo o hodnotách a o strachu a o všetkom ostatnom, čo v živote niekedy milne považujeme za dôležité. No a toto sú vlastne moji, toto sú také moje breakfasty s týmito hostiami, ktorí mňa veľmi inšpirujú, takže keby ste niekedy chceli ďalšieho inšpiratívneho Čecha, tak túto dámu si určite pozvíte. No a to je moja existencia. Ještě mám jednu relaci v slovenském rozhlase, kde si tiež pozývam hostiči. Len som chcela vysvetliť tu moju škálu, ktorá je v takých rôznych bublinkách od toho... Ale tu prišiel aj pes. Je toto možné? <súdňujem> toto, mne, toto mi nerobte. Pri, teraz takto pozerať na pol hodinu. <súdňujem> Hauko. To je výborné. No ale ještě si je lahne. To je krásne. To je perfektné. No. Takže toto je taká moja existencia. No a občas chodí vám niečo rozprávať o nejakých mojich postojoch alebo o tom, ako, ako fungujem. A aha, dobre, tak už nič. A nemám vám ani slajdy, lebo som technicky nezdatná, takže ja neviem, či som vôbec človek tejto doby pracujem v televízii, ktorá, ktorú přestávají ľudia sledovať. Neviem robiť slajdy. Um, takže ja vám asi až také niečo nové do života neprinesiem, ale čo sa týka nejakého môjho postoja v oči práci, tak môžem povedať niekoľko takých základných vecí, ako ja veci vnímam, ako veci beriem, čo sa hlavne stále učím, pretože keď tu je napísané, že o hledaní vnitřního pokoje tak jakože mám od budhu veľmi ďaleko a je to naozaj o tom hľadaní, pretože niekedy ten vnútorný pokoj mám, niekedy ho nemám a začala som teda pozorovať, kedy ho prečo mám a kedy ho prečo nemám. Minule sa ma jedna pani opýtala v jednom rozhovore, že ako by som motivovala ľudí, ktorí chcú začať robiť niečo, čo ich naozaj naplňa. To sú také tie príbehy, že robila 30 rokov v banke a potom išla do džungle. Neviem, čo robiť. Alebo robí 20 rokov v banke a potom je piec mafiny a je hrozne zrazu naplnená. A že ako tých ľudí motivovať... A mám pocit, že těchto příběhů je hrozně veľa v současné době, a že zrazu jdou všichni do džungle, a všichni pečou mafiny, a že teda nikdo by mohl ostať aj v té IT sféře a prípadne robiť aj v té banke. A, a keď když jsem se nad tím zamýšlela, tak tak jsem si uvědomila, že to naozaj nie je o tom, že kde jsme, co robíme, ale aký máme v tomu postoj. No to asi není nějaká novinka. a když by se rozprávali o tom naplnění, že ako teda začať robiť něco, čo nás naplňa, tak já ja si myslím, že všetko vlastně, čo sa nám v živote deje, ide naozaj z toho z toho vnútra, čiže ja keď budem vnútorně zo svojho života nenaplnená a seknem v banke po 20 rokoch a začnem piecte mafiny, tak po dvoch mesiacoch zistím, že ani to nějak nenaplnia, protože ta moja vnútorná nenaplnenosť sa mi vždy bude zrkadliť v tom, čo robím, v tom, s kým žijem a ako žijem, a všetko mi to len bude ukazovať a zrkadliť, takže nie som nejakým zástancom takých tých radikálnych zmien a teraz si všetko úplne na novo prekopať. A do včera som robila jeden rozhovor, a tiež sa jedna pani opýtala, že jak to teda vidím s tím osvětlením. Tak jsem fala, že moim osobním nějak nie, ale ale tiež som si vlastne uvedomila, že aj to osvietenie je niečo, čo, o čom sa tak veľa rozpráva, k ktorému sa možno ľudia chcú nejak dopracovať. A zase mi to príde ako nejaká externá vec, něco z vonku ma osvietí a ja potom zrazu všetko pochopím. Takže si myslím, že je to tiež taká vnútorná vec, že, že keď hovoríme o nejakom osvietení v zmysle toho, že nájdeme seba a ten vnútorný pokoj, tak je to naozaj len od seba a, a nie z nejakých tých vonkajších podnetov. Čiže som si uvedomila, že keď chcem viesť naplnený život, nemôžem čakať, že budem teraz meniť prácu, meniť partnerov, meniť všetko vo svojom živote, aby som sa zrazu naplnená cítila. Ale samozrejme, niekedy tie vonkajšie vplyvy nás dokážu posunúť, ako napríklad zbavovať sa veci a podobne. Ďalšieho hostia budem mať tiež pani, ktorá prepadla minimalizmu, čo mu celkom rozumiem. Zvoní vám kabelka? To neste vy to za zniak nevadí, pokyl nezvoní Hauko, že něco zjedlo, tak je to v pohodě. Takže klidně si zdvihnete, ak máte něco důležité. No. A Jeden z takých mojich klíčových zlomov v mojej, v mojej práci a to je vlastně něco, co jsem pochopila ex post, že co se mi vlastně v životě děje a, a čo co funguje, bylo když jsem išla jako 20 asi dva ročná, do také relácie a nevím, či vy to tu máte, tam sedí aj naducho ľudia a glosují ako humoristi a také jakož rešpektované osobnosti. No a u nás tam seděla takže lasica labuda, kňažko a takéto rôzne mená, ktoré si tam akože sadli. Už len tým, že si sadli, tak ľudia akože boli z toho hotoví. A, a, oni glosovali rôzne politické dianie a spoločenské dianie. No bolo tam veľa mužov, myslím, že len jedna dáma tam sedela a malo to istú takú vekovú, vekový priemer, 50 vyššie. No a dramaturg tej relácie, keďže ma počúval v rádiu, keď som mala tých 22 rokov, prišiel za mnou a povedal, že no, potrebujeme to trošku omladiť, potrebujeme tam ženu, však potom to vyskúšať. A ja hlúpa, že jasné, však veď, to je úplná pohoda, tak som sa do toho pustila a vlastne to bola asi moja pracovne naj, najťažšia fáza, lebo som zrazu zistila, že ma tam ta skupina tých, tých bardov nejako nepríjima, riešili, že kdo ma tam dostal, cez akú postel som za tam dostala, aj keď sa na mě pozreli, tak, tak zase sa vrátili kej první možnosti, že, že kdo ma tam dostal, čiže boli taky neistí v tom a, a myslím si, že ten ich přirozený nerešpekt tam bol na mieste, lebo nikto netušil, nepočúvali komerčné rádio pre, pre mladou generáciu, v ktorom som vystupovala, no a ja som sa musela naučiť tam nejak, že s nimi zžiť a v podstate to bola relácia, v ktorej to nebylo o tom, že by sa teraz ľudia nejakou veselosť hovárali na spoločenské témy, ale bolo to o tom, že sledujeme, kto akurát zatvára ústa, aby som ja rýchlo niečo povedala. Popri tom bolo treba ešte vyhodnotiť, či to naozaj stojí za to, ale ja som väčšinou nestihala oboje, takže som len čakala na to, kedy začnem niečo hovoriť, aby som aspoň niečo povedala a to, či to malo zmysel, to som hodnotila až potom ex post. A bola tam taká jedna výborná roztlieskavačka, lebo však v televíznych programoch je teraz väčšia nadšený a šťastný kompars, takže vždy, keď povedal niekto z tých, z tých rešpektovaných bardov niečo, čo samozrejme dávalo hlavu a petu, tak to akože išlo strašne, sa išlo tlieskať. A keď som povedala ja niečo, tak ona tak <tým> Akože nič. Takže takéto som tam ja mala vnútorné trápenie, vždy, keď som tam išla tak sa mi triaslo žalúdok, bolo mi na a ešte dlho potom, keď som počula zvučku tej relácie, tak mi bolo špatne. A, a mama mi doma hovorí, že veď, ale ty tam nemusíš byť, že sa na to vykašli. Ja hovorím, že ja viem, veď, ja nemám teraz ambíciu byť vtipnejšia ako lasica alebo, alebo hovoriť hlbšie myšlienky, ale nejak vnútorne cítim, že sa tam mám niečo naučiť, že to je nejaká moja skúsenosť, skúška, ktorú keď neabsolvujem, tak sa jednoducho ale neposuneme alebo ma to niekde inde dobehnem. No a pointa tej skúšky bola o tom jednoducho tú situáciu prijať a sa v nej zača- začať cítiť dobre. Čiže nezmeniť situáciu, ale zmeniť svoj postoj. Dobrý deň, ja som to vtedy ešte tak nějak nedefinovala, ale doteraz to považujem za, za ten moment, v ktorom som začala vlastne chápať v praxi, ako to funguje. A tak som začala chodiť na tie sedenia, na tie skúšky s takým pocitom, že že ale veď to tu mám rada a veď ti ľudia všetci boli niekedy v mojom veku alebo boli deti prípadne, aj keď u niektorých sa to nedalo predstaviť, ale boli a začala som si tak hovoriť, vnútorne si meniť ten postoj uh, voči situaci, situácii, že som vďačná za to, že to môžem vôbec vyskúšať, kto už v mojom veku by to mohol takto zažiť a začala som si hovorit, ako ich mám rada Samozřejmě opět bolo dôležité to vnútorné nastavenie nie to vonkajšie, nezačala som nosiť švestičky zo zahradky a akože hovoriť verbalizovať moje postoje, lebo to sa často v tomto mílíme, že si myslíme, že je dôležité čo hovoríme a nie to čo cítime takže ja som toho veľa nehovorila a začala som, začala som to cítiť a asi po troch týždňoch sa ma zrazu aj niekto z nich opýtal, ako sa mám, niekto zareagoval na môj for, niektorí se zasmiali a zrazu som začala cítiť, že už tam k ním jako patrím, že ma začali brať ako nejakú svoju dceru, vnúčku, nejakú súčasť tej ich bubliny. A zrazu som sa tam začala cítiť, dobre našla som si tam kamošov, takých 50 ročných a, a veľmi som sa z toho tešila. A 4 dny na to mi zavolali, že či by som nechcela ísť na konkurs Superstar. Ja som vtedy vôbec nevedela, čo to je a hovorím si, dobre, skúsim a tam sa zrazu moja a, kariéra nejak vybočila. No a prečo to hovorím? Hovorím to ako taký príklad toho, že, že keď človek tú situáciu príjme a, a naučí sa v nej byť rád alebo aspoň ju vedieť prijať do nejakej miery, tak sa to nejak v živote odfajfkne a môže ísť ďalej. Keď to neurobi, je veľká pravdepodobnosť, a, že sa mu to vráti. Tak to funguje z mojej skúsenosti aj vo vzťahoch Nevstupujeme do tej hysterieky s tým s tým človekom dvakrát, keď vám bude nikto hovoriť, keď sa tretíkrát vrátíte k tomu istému partnerovi, že si blbá alebo si blbý už sa na neho alebo na ňu vykašli. Je to idiot, je to o, nezmyselné, tak nepočúvajte, pretože každý máme svoju cestu, svoj príbeh, Někdo niekto sa môže s tým istým človekom rozísť 7 a po každom razie, keď sa s ním dá dokopy, môže byť už iným človekom. A niekto môže sa nevrátiť k tomu istému človeku a žiť s inými a byť stále rovnako zmotaný a domotaný a zažívať si ten istý príbeh len s iným telom, s iným človekom, s inou osobou. Takže tieto vnútorné nastavenia sa nám, či už v práci alebo v súkromí, veľmi rýchlo ukazujú. No a to to bol asi ten moment, kde som... Keď si tak retrospektívne pozriem, že, že túto lekciu som zvládla, tak potom nevedome, tak teraz si to začínam tak všímať vedome v mojom živote, že čo riešim, čo mi prekáža, čo mi vadí. Kým niečo neprijmeme, tak to nezmeníme. Často neviem, že či si rozumieme v kontexte slova prijatie, že čo tým je myslené. Niektorí ľudia majú pocit, že prijatie je to, že si necháme skákať po hlave a že si necháme robiť, čo sa ostatným chce. Prijatie je pre mňa jediná cesta, ako veci riešiť. Lebo kým niečo nepríjmeme, tak to nevyriešime. To je, ja vždy hovorím ten príklad, že pokiaľ má hrozně výtačo tento pohár, tak môžem robiť proti nemu demonstrácie, môžem spísovať petície, môžem sa hrozne hnevať, môžem byť politicky angažovaná, založiť stranu proti tomu poháru a písať voči nemu naozaj veľmi vyhranené články. Ale až keď ho chytím a príjmem, tak ho môžem vyliať, položiť, odložiť. Až vtedy je pre mňa možné nejaké riešenie. A s týmto sa snažím pracovať, lebo som už pomerne senzitívna na to, že čo mi prekáža, keď mi niekto prekáža, tak je jasné, že mi niečo hovorí o mne. A môžem, sa, môžem to tak, že odhodiť a môžem, môžem zjemniť, zjemniť spôsob mojho ohovárania toho človeka a tváriť sa, že ho vlastne neohováram lebo my sa vieme už naozaj tak veľmi, veľmi sofistikovane tváriť, že vlastne niekoho nekritizujeme. To je v dobrom, to je len akože, on je super človek, ale to len vieš, len toto je také, ale inak ja ho ako mám rada, len tieto drobnosti mi tam prekážajú. Takže stále akoby zjemňujeme to, to nepriatie niektorých ľudí a niektorých situácií a, a to sa učím v sebe rozoznávať, pretože, keď ja neviem, či tu máte tak, takú guču, keď vám niečo vadí alebo keď sa vás niečo, niečo dotkne. No a preto napríklad nie som ja úplne človek, ktorý teraz nejak veľa nečítam, nechodím na nejaké semináre, prednášky, pretože mám denne dosť situácií na to, aby mi ukázali presne, s čím mám problém a čo mám robiť. Ešte je dobre vedieť rozlišovať, ktorá situácia sa nás týka, pretože keď hovoríme o tom, že by sme mali byť bdeli voči tomu, čo nám, človek, čo nám život ukazuje, čo nám život prináša každý deň, čo nám život hovorí, tak niektorí ľudia preskočia do takej paranoje, že teraz tak ten pán má bordový sveter, čo mi chce život povedať, Co s tým mám ja robiť a, a z, z bdelosti a z, z sebavnímania prejdú do takej ako, paranoje, že čo teda, kde je, aké znamenie, pezetky a, a ráta si kachličky na chodníku a z toho vyhodnocuje svoje ďalšie životné kroky. Um, Nie, myslíte si, že život nám to signalizuje, pokiaľ sme vnímaví. Všetko, čo sa nás dotkne, je pre nás nejaká pošta. A my buď tú poštu prečítame, prevezmeme tú poštu, prečítame si, hm, s týmto máš problém, lebo máš tohto strach, pretože tvoje ego ti hovorí, že keď tento človek bude lepší ako ty, tak ty automaticky už nemáš zmysel na tomto svete. To býva v, tej, v tom nastavení tej súťaživosti a honbou za úspechom. Keď vám príde ta pošta, tak môžete rozmotávať to klopko, prečo sa bojím, čo ma hnevá, prečo, prečo nezvľam túto situáciu. Alebo môžete tomu poštárovi povedať, viete, čo chodíte do predla, nechajte mi tu žltý listoček. Máte tie žluté listočky a potom si, to, potom si to môžete ísť vybrať na poštu, ale keď si nechávate veľa žltých listočkov, tak ich potom zrazu tam máte 30, 50 a, a môže prísť aj exekútor a vysvětlí vám to na tvrdo. Takže tieto drobné pošty ja sa učím vnímať, čiže všetko, čo sa ma nejakým spôsobom dotkne, je pre mňa pošta. A je, myslím si, že mojou, ani nie povinnosťou, ale v mojom záujme, aby som ju čítala. A neviem, že či sa mám tejto témy dotýkať, lebo je to citlivé a nie každý to možno tak vníma, ale pozerám sa aj na choroby z tohto pohľadu preto mi je niekedy ľúto, keď sa v spoločnosti hovorí o boji proti nejakej chorobe alebo o boji proti zákernej chorobe ako keby sa choroba rozhodla že je zákerná a bude teraz chodiť len tak že ľubovoľne kosiť ľudí um, Myslím si, že to tiež verzia nejakej pošty, ktorá nám niečo hovorí o tom, aký máme možno nejaký chybný postoj hlavne voči sebe a, a že keď pošleme preč tak v podstate nám môže prísť celý balík Neviem, či sa vyjadrujem zrozumiteľne. Takže to je tiež niečo, čo ja v živote sa snažím si všímať, a byť si toho vedomá a myslím si, že teda nechcem samozrejme nikoho cestu posudzovať ani odsudzovať. Je podľa mňa úžasné, keď sa ľudia vzdelávajú, keď sa nechávajú inšpirovať inými, keď nasávajú veľa informácií, ale uh, ja som sa nejak dostala možno do momentálnej fázy, možno, že po nejakom čase zase objavím niekoho, kto mám pocit, že mi otvori ďalšie rozmery a dimenzie. A momentálne som v tej fáze, asi tej, tej praxe, že Nie je to o knižkách a o seminároch, ale o tom vnímať, čo mi život prináša, lebo poznám aj ľudí, ktorí každý deň odbehnú 12 kilometrov, potom 3 hodiny meditujú a potom sú celý deň vytočení a nevnímaví. Prídu domov, vyspia sa ráno, zase meditujú 2 hodiny a potom zase sú vytočení. Takže skôr sa uchádzam o to, aby som v tom každodennom živote tie situácie zvládala. No a nie vždy ich zvládam, samozrejme. Je to všetko hra energie. A uh, všetko, to, som, to si myslím, že tiež nie nič nové, ten zákon rezonancie sa mi tiež potvrdzuje v živote, čiže ja tu teraz len hovorím o tom, čo nefunguje, nehovorím o ničom, čo som si niekde prečítala a len sa domnievam, že to funguje. Je to podľa mňa zkrátka tak, s ako energetickou hladinou ráno idem z domu, tak v tej frekvencii sa mi to všetko pekne naskladá. Čiže uh, jeden deň Blbec, lebo sme jeho riaditeľom toho dňa Blbec, Začali sme ho my a všetko nám do toho zapadá. Ako vždy hovorím, keď my máme, nepoznám vaše rádia veľmi, ani frekvencie, ale ja som robila vo fanrádiu, to má v Bratislave frekvenciu 94,3 a na tej frekvencii nechytíte iné rádio, ani keby ste čo robili. A tak je to aj s nami, jednoducho. Keď vidiem s pocitom, že všetko je na ní, že všetko je zlé a celý svet je proti mne, tak budem stretávať debilov a môžem večer v krčme o tom rozprávať kamarátom, koľko debilov som zase stretla a aký je ten svet nespravodlivý. A ten Deň Blbec sa dá zastaviť veľmi rýchlo, a ten energetický potenciál sa dá zdvihnúť, myslím si, že tá najlepšia cesta je takéto to zastavenie a vďačnosť. Vďačnosť je niečo, čo veľmi rýchlo dvíha energetický potenciál. Ale někdy sme v takom prepade, že, že nie sme schopní byť za níž razu vďační, lebo všetko je na prd. Takže v takých situáciách, keď už prepadnem úplně si to len tak užijem, protože si myslím, že najviac energie člověku uberá to, keď sa začne v úplnom prúséri presviečať, že sa má hrozne fajn. A keď ráno vstane a je úplne vytočený a začne si do zrkadla hovoriť, že všetko je super, a že je úžasný, a že je krásný a pritom vidíš, že neni krásny, lomový, nevyspatý. Čiže ako ušetriť energiu v takých tých úplne hraničných situáciách, keď je človek na dne je, jednoducho môj recept, dozbytočne s tým nebojovať, prijať to, že neviem niečo prijať. a to je začiatok cesty priatia. Povedať si: "OK, teraz na to nemám. Jednoducho som vytočená, som smutná, som v depresii." Ten môj vonkajší pozorovateľ mi stále hovorí: blbá, už zajtra budeš mať inú náladu, toto nie je realita, to si teraz len tomu uverila na chvílku, ale to prejde." Ten pozorovateľ mi to stále hovorí. Já ja hovorím pozorovateľovi: "Ja viem, ale nemám teraz akože na to, aby som bola v lepšej nálade, takže ma nevytáčaj a budem ja sa teraz lutovať jednoducho, lebo mám na to náladu." Ale pokiaľ človek vie s tým svojim vonkajším pozorovateľom, teda vnútorným vonkajším komunikovať, tak si myslím, že to je tá, ten prvý dobrý krok k tomu, aby neuveril tomu, čo sa ho akurát zmocnilo. nějaké depresii, alebo smutku. Čiže keď som úplne na dne, tak si to tam chvílu užijem. Väčšinou, keď človek ten strach alebo stres príjme a sa na ňo pozrie, tak do 20 minút je preč. Keď s ním bojuje, môže ostať celý život a člověk je potom celý život vyčerpaný, lebo bojuje s něčím, presvieča sa o niečom, čo nie je pravda. No a potom, keď už človek si ten potenciál energeticky vďaka tomu trošku zdvihne, tak už potom si môže zase začať uvedomovať hlavne věci, které v životě má a nevšimať si ty, ktoré nemá. To je tiež taká, taký náš dobrý zvyk sa soustředit na to, čo nemáme. A potom, keď mám úplně vysoký energetický potenciál, kde už fakt škrapkám to osvietenie, si to myslím tak vtedy viem, že je naozaj všetko, ako má byť, že mám presne to, čo mám mať, lebo keby som to nemala mať, tak to nemám, a keby som to mala mať, tak to mám. A vlastne není čo riešiť. Takže kľúčové je, že není čo riešiť, len nieždy sme si schopní to uvedomiť. To je asi tak všetko. No. A čo môžeme teda robiť je, ani nie tak sa snažiť veci riešiť, ale pracovať na tom, aby sme boli schopní si uvedomiť, že nič riešiť netreba. Lebo čím viac sa snažíme ten život žiť, organizovať, riešiť, navigovať, tak sa len unavujeme a ten život si tak hovorí, OK, dobre, tak nebudem ťažiť, tak si to rieš sám, ale ako rejdeš dobre, komplikuješ si to a my máme pocit, že my vieme, lebo my tu dole, ako tie mravce, vidíme všetko presne, ako je, ako čo funguje a to býva naozaj velký omyl. Čiže asi ste to mnohí zažili, že keď niečo pustíte a necháte tak, tak zrazu sa to tak akože pekne usadí, udeje a je to najlepšie. Ako to vie ísť? Preto nie som ani úplne človek, ktorý by si dával nějaké ciele. To je tiež taká m, pálčivá téma. Inak rozumiete všetkému, čo hovorím, čo sa týka Slovenčiny? No, vy se so tak, so tak milo na mňa usmievate, také jakože komplikov, nerozumíte nerozumiete, ale Že taká uh, kontroverzná téma, lebo minule som bola na nějaké prednáške pre také dámy, ktoré pracujú v poisťovni. A to je veľmi špecifická bublina, pretože tam ide samozrejme o to čo najviac, čo najrychlejšie. Samozrejme, že v mnohých firmách to nastavenie tak je nedá sa tomu čudovať, ta honba stále za nejakým úspechom a, a nejakými ďalšími cieľmi je tak nějak v nás nastavená. Dosiahneme jeden cieľ, tešíme sa tri minúty a hľadnáme ďalší. Jan k tomu hovorí cílovej feťák a on o sebe hovorí, že bol cílovej feťák, čiže Keď odsudzujeme feťákov, alkoholikov a iných závislákov, lebo my sme strašně šikovní v práci, tak si myslím, že tiež nám len zrkadlia to, že sme rovnakí feťáci. Len máme drogu, ktorá je spoločenský. Nielenže akceptovaná, ale hrozně uznávaná v súčasnosti. No, otázka je, kam sa s tým môžeme dostať. Samozrejme do rovnakej záhuby. Takže tie drogy sú veľmi, veľmi rôzne a veľmi všeliaké. No a bola som teda na prednáške pre také tie poisťovačky a bola tam taká ta ich náčelníčka, hlav, hlavná poisťovačka, ktorá to tiež myslela v dobrom, lebo veď myslím že ľudia majú veľa, veľa dobrých presvedčení a dobrých zámerov. Tak ako ja mám teraz dobrý zámer hovoriť veci, ktoré sú podľa mňa fajn a možno o dva roky si budem hovoriť, že čo som to tým ľuďom narozprávala ale jste práve v takom leveli, že to máte počuť, takže je to pre vás, je to, pre vás to jediné, čo můžete teraz asi vo svojej živote počuť, takže všetko jako má byť. No a ona jim hovorila, jak treba teda ísť za tým a ukazovala im také, také poháre, ona dostávala, ako športovci dostávajú na nejakých tenisových turnajoch a teraz tam mala takú policu a teraz tie ženy tak sedeli a ona už bola nejaká šéf, marketerka najvyššia pod generálnou riaditeľkou, riaditeľka úseku, neviem, mala to nějakou funkciu a teraz oni všetky tak sedeli a boli z toho také, také zmetené a jak jim to išlo v hlavách, že a teraz keď sa budeme všetky snažiť, tak budeme všetky riaditeľky tej, tej poisťovne, ale veď tam nemôže byť toľko riaditeľov a teraz z, zrazu ako keby zistili, že celá, celé to naše nastavení, že aj ty to dokážeš, aj ty na to máš, je vlastne o tom, že my všetci by sme zrazu mali by milionári, generálni, super úspěšní vo všetkom a kdo bude, bude zametať chodník? A že zrazu všetci budú úspěšní. No a potom som prišla ja po a, a teraz v tých všetkých cieloch, ktoré dostali, tak tam tak sedeli, stiahnuté z energie, pretože namiesto toho, aby ich to motivovalo, tak samozrejme im to dodalo strach ja to nedokážem, ja na to nemám a ja to vlastně neviem a neviem, či to chce Mne je dobre, keď, keď doma navarím deťom a mne ten môj plat stačí, ale asi sa to neočakáva, asi by som mala chcieť viac a furt niekam posúvať. A, tak som nastolila tému cíle a hovorím, viete, že ja nechcem teda zhadzovať pani, ktorá tu bola pred vami, pretože... Teraz úplně upřímně, lebo každý má nějakou svou představu o životě, svůj systém fungování, svoje pravidla. A já ja říkám, víte, já ja nemám cíle. A taká pani vzadu, chvála bohu. A ona říká, já těž nemám cíle. A teraz tak všichni tak na ni pořadili, zradila ich. A já říkám, já nemám cíle a mne je tak dobře. A já ja říkám, a však ani toto základní cíl. A niekedy cez tie ciele zabúdame na to, či nám je vlastně pritom dobré. A přitom to funguje opačně, protože keď nám je dobré, tak tie ciele sa dejú. A úplne najľahšie, najjednoduchšie jdeme tam, kam máme. A vždy hovorím o tom, že niekto, keď seba úplně nepozná alebo není zo sebe až taký zrovnaný alebo má ten nižší energetický potenciál, to znamená, že když máme méně energie, tak se nám zúžuje aj videnie. Když poznáte, keď vás niekto úplne vytočí a stiahne z energie, tak vidíte len jedno, zabiť ho, zničiť ho, chce <laughs> to zúži. Keď máte vysoký energetický potenciál, tak sa vám rozšíri aj ten pohľad a zrazu vidíte: "Áno, všetko je OK, všetko jak má byť. Tento má vlastne nevytáča, to je jeho problém, všetko vlastne sedí." No a teraz ti ľudia s tým nízkym energetickým potenciálom, o ktorom nevedia, pretože nie sú až tak vnímaví, sa zrazu v tomto úzkom priereze rozhodnú ich za svým cieľom. A teraz čo vidí? Iba toto a nič okolo toho. Takže tak hovorím, že takých ľudí je plno v talentových súťažiach napríklad, pretože zrazu všetci sú speváci a každý vidí len to, ako bude spievať a povie iba, že hudba je môj život a hudba o tom vůbec nič netuší. Takže môže sa rozhodnúť, že on pôjde za jedným, jedným jediným cieľom, míňa na to energiu, všetko. A potom jedného dne mu to nevíde a buď pochopí, že to nemol správný cieľ alebo dokonca život bude žiť v tom, že život je proti nemu a že mu všetci kriúdia. Preto ja si cieľa nedávam, lebo neviem, či som úplne vedoma toho, čo by mne prospelo 10 rokov. Alebo či by, som, či by mi bolo dobre o 5 rokov akurát tam. Či by som bola spokojná o 2 roky akurát s tým cieľom. A ako som hovorila, keď sa uchádzam skoro o to, aby... Mně bolo vnútorne dobre, tak mě to ten život potom ukazuje a vedie ma tými správnymi cestičkami. Keď sme sa myšli v aute, tak sa ma pán vedúci pýta, že no a jak to, jak to budete robiť alebo jak to vidíte, pretože televízia je napríklad niečo, čo už, čo už končí a ja som možná z tých posledných <laughs> žijúcich tam aj s mojím manželom, ktorý tam chodí poctivo tie, tie správy robiť a já ja chodím robiť poctivo zábavu a ešte stále to niekto sleduje, ale předpokládám, že aj vy do tej bubliny, ktorá skôr nesleduje televíziu alebo si stiahne niečo vlastné. A teraz by som mohla doma sedět, a říct, kurnik, z čoho ja budem žiť o 3 roky, že to televíziu už nikto nebude pozerať. A nejak si hovorím, tak z nějakého důvodu som ja tam na tom chvoste tej televíznej existenci, z nejakého dôvodu to mám robiť a keď budem v tom spokojná, tak má to přirozeně niekam odvedie. Netvrdím, že na internet, lebo tam sú už zrazu všetci. Takže už nakoniec je, všetci sa navzájem pozerajú na internete. A, ale možno budem robiť niečo úplne iné, ale nejdem do toho s nejakým strachom, ale s pocitom, že aj tam mi bude dobre. Nech to bude čokoľvek. Takže sa snažím nejak zbavovať týchto obáv a týchto nejakých presných plánov. To je jedna z ďalších vecí, ktorá mne dodáva akoby ten vnútorný pokoj, ktorý bol tu prezentovaný jako nadpis v tej prednáške. A, a vďaka tomu si myslím, že sa až toľko nestresujem, ako by som sa možno bývala stresovala někdy predtým. Ak máte vy nějaké otázky, tak pokojne mi môžete aj do toho skočiť, lebo ja si tak idem z jednoho do druhého a dúfam, že, dúfam, že to dáva nějaký zmysel. Um. No, takže pri tých cílech som sa chcela tak trošku pristaviť a s, s mnohými mojimi známymi o tom někdy tak polemizujem. Potom sa ma pýtajú, no dobre, tak keď všetko ti, všetko ti akoby reflektuje ten tvoj, tú tvoj vnútornú radosť, či už práca, vzťahy, priateľstva, tak, tak ako mať ten vnútorný pokoj, ako to urobiť to od seba, to zvnútra, aby som teda videla, že, že zvonku sa mi to nejako reflektuje je to tiež o tom akoby v pozorování, pozorovaní nie o tej seba kontrole ale o takom pozorovaní seba toho energetického potenciálu a, a s tým takým hraním sa v každodennosti a hlavne nevyčítať si, keď mi to někdy nejde keď stratím nervy, ja napríklad v doprave hrozně nadávam a stále si hovorím, ty si, ty si vtipná že to je ako, kde ten tvoj vnútorný pokoj <laughs> že, že v podstate najviac v môjom živote spôsobujú vnútornie pokojo iní vodiči a tiež to nie je náhoda že na nich natrafím. A potom si hovorím, dobre, tak tento ide pre 40kou, a ide súbežne s tým vedla neho. Život mi evidentne dáva najavo, že potrebujem spomaliť, potrebujem sa skľudniť a nechcieť zase byť tam o tom čase, keď ja chcem, ale budem tam, kedy mám byť, lebo môžem byť aj v nemocnici, alebo ma možno zastaviť policajti. Takže každý máme, myslím si, že také ty svoje achillové pety, alebo nechcem to nazvať slabé stránky, ale, ale tie kľúčové veci. Dokážeme možno veci vpustiť v práci, tam to dokážeme pustiť, ale v súkromí zamilujeme sa a, a nevieme bez toho človeka žiť a zrazu sme absolútne niekde závislí na niekom. Albo naopak, v súkromí to vieme nechať plynuť. v práci sa upneme na nejaké úspechy, na nejaké výkony a podobne. Takže asi každý z nás vie, čo je pre neho taká nejaká slabšia stránka, v ktorej treba, alebo ktorá nás, keď ju zvládneme, posunie posunie ďalej. No. Ak my, neviem, či mi ešte niečo nápadne, ale teraz by ma velmi potešilo, kdybyste ste sa ma niečo opýtali, lebo aktuálne v této chvíli, neviem pokračovat. Já ja. ja mám. No.
1: Ja mám. Uh... Je tady zazně dotaz, jak, jak vy jste se k tomu dostala k tomu moderování. Jestli uh, hodně se tady teďka propírá, jak vychovávat svoje děti a tak dále, jestli jim dávat ty cíle a to. Tak, jak se to měla třeba vy doma, jak jste se k tomu moderování dostala. Věděla jste vždycky, že to je pro vás to pravé. Teďka jste jedna z nejúspěšnějších, takže se to asi povedlo nebo daří.
0: Uh, no, jakože určitě bych se nechtěla motat do témy výchova dětí, ale, ale možná se motať do výchovy mě, co byla děti a myslím si, že moji rodiče mi dávali. A také, tak by som povedala, že veľa slobody a, ale v tom zmysle že som ja vlastne nepotrebovala nikdy rebelovať alebo upadnúť do nějaké puberty ale, alebo ísť proti niečomu, lebo nebolo ísť proti čomu zkrátka my sme tak šli tak spolu a tým pádom som mala vždy voči ním taký nejaký rešpekt Ano, u oca to trošku sklzalalo až do strachu ale tak to je to, to bolo takéto nastavenie kedysi a čo sa týka tej práce, tak si myslím, že sa opäť ukazuje to, o čom hovorím. Že najprv som si nastavila nejakú vnútornú radosť z niečoho a potom mi to do života prišlo. Ja som to už x hovorila, ja neviem, kde sa opakujem, neopakujem, ale sa neopakujem veľmi z toho, čo som dnes hovorila. Ja keď som mala asi 8-9 rokov, tak som sa s kamarátkou hrála na rádio. Ale ja som žiadne rádiu ani nepočúvala vtedy. Ja som ani nemala žiaden idol v televízii. To bol 89. rok, v podstate všetká moderácia podliehala cenzúre, nebolo nič, čo by bolo nejaké veľmi akože spontánne, zábavné. Samozrejme, boli už aj vtedy osobnosti televízne, ktoré dodnes rešpektujem, ale ako detsko som tam nevidela žiadnu nejakú takú atraktivitu v tom povolaní. Takže vyslovene to bol ten zámer len tej radosti. A to je možno dobré, pretože keby som išla za tým od detstva, alebo chcem byť slávna a populárna, a to by bol môj zámer, tak možno by ma to tam nepriviedlo, lebo to nie je tá kľúčová hodnota, ktorá má vyžarovanie tej energie, ktorá by mi to pritiahla. Pritiahlo by mi to možno niečo iné. Čiže ja som sa len tak nezaťažene, hrála, my sme sa strašne na tom chichotali s kamarátkou, doteraz máme kazety, kde ona vždy hrála nejakú herečku a povedala, že... Dobrý den, já ja jsem Božída Turzonová. Já ja jsem si udělal rozhovor a měl jsem záchvaty směchu, jaké meno si vymyslela. A potom jsem neskoro zjistila, že ona existuje, co <totíky> Takže jsme mali také všelijaké momenty veselé a to byla naša najoblobenější hra. A tak ma bavila asi, že, že ten vesmír si povedal hore, že je těba toto baví, tak já ja ti to dám. Ale tak to funguje opačně. Když se někdo stále sťažuje, když se niekto stále. Stiažuje, keď sa niekto stále cíti, že mu je kriúdené, tak ten vesmír si hovorí, je, ty sa rád sťažuješ, tak ja ti to dám. A to... Tak funguje asi to priťahovanie, že... A to poznáte, nedostávame to, čo si želáme, ale to, čo vnútri v sebe nosíme. No, takže... Takže tá, tie želania sa plnia veľmi presne. To je... Keď hovoríme, že aby sme si dávali pozor na to, čo si želáme, skôr by som povedala, že by si pozor na to... V v akom energetickom nastavení si to želáme. Pretože a môžete tužiť po popularite a máte pocit, že teda nemáte dost pozornosti spoločnosti a že chceli by ste mať nejakú titulku v časopise, ale celé si to želáte v také kryvde a v takom pocite, že nie je to tak, jak by to malo byť, ja by som mal byť na tých titulkách časopisov. No tak môžete prejsť niekoho, Autom a budete mít titulku. To se sa, těž to sa tak děje. Takže ty věci se plňají.
1: Jenom připomínám, pište dotazy. Já je za chvilku zapnu. Vy se taky ptejte, dám vám mikrofon. Je tady otázka, uh, a možná, uh, jestli trénujete, nebo máte nějaké typy, jak být v tom přítomném okamžiku, jak tady tohle to děláte?
0: Vás je to tak uvědomovat, protože v něm městě tak. Vlastně, aj tak o tom neviete, lebo si to nevšímate, keď v ňom ste. Tak ja si myslím, že ja, neviem, ja som človek, to mne tak sedí takých tých momentálnych drobných krokov. A viem, že v niektorých veciach sa motám stále a dlhšie a mám pocit, že sa v nich vôbec neposúvam. Ale to je tiež podľa mňa dôležitá vec, neprenášať si ten model, ktorý máme možno v práci, že posúvať sa, byť lepší a napredovať do toho duchovného rozvoja pretože tam sa potom stráca jeho pointa. Chcel by som sa duchovne posúvať, byť lepší, toto už by som chcel zvládať, toto by už som mal tam byť a furt to neviem. Čiže vlastne tam sa pointa duchovného rozvoja stráca, lebo vlastne sme rovnaký manažer, ktorý sa ženie za úspechom len v tom duchovnom. Čiže podľa mňa potom nám to ani tak veľmi nejde, lebo nám dá život najavo, že si presie tam, kde máš byť a nesnažš sa byť niekde inde a posúvať sa. Takže ja som taký ten po pomalých krúčikoch, človek posúvajúci sa a to vnímanie toho prítomného okamihu, skrátka, keď keď môžem, tak, tak si to všímam, všímam si teraz. Často sa napríklad zadívam na strom, lebo si myslím, že majú, že keď sa človek zadíva na ten strom, tak, tak mu je chvílu dobre. Že sa nepozriem na neho len tak, ale že sme to pekný strom. A on podľa mňa <kým> si hovorí to isté a je to o mne a je to také vzájomné vymienianie. Uh, Veronika Hurdová to hovorila pekne, to je tá dáma, o ktorej som spomínala ju predtým, že čo je vlastne tá, tá veľká zmena v živote priniesla. Jedna z tých vecí bolo užívanie si rutiny. Že pocit, že život má vtedy hodnotu, keď máme stále zážitky a stále niečo nové a, a všetky chutě zažívať. Ale jednoducho, aj keby sme mali ten najväčší stereotyp, aj tak je každý moment iný. Uh, a každú tu šálku môžeme umyť inak a položiť ju do tej skrinky inak a zrazu ten život v týchto drobných okamihoch začína byť veľmi pestrý. Myslím si, že čím viac tých zážitkov si zbierame a takých nejakých úletov, tak možno o to ťažšie sme schopní si ten prítomný okamih uvedomovať. Oni sa nám dejú, ale možno si ich až tak neuvedomujeme, ako keby sme každý deň robili to isté a hľadali v tej rutine tie inakosti alebo, alebo tú zaujímavosť. Čiže v tom tak, takom uvedom- uvedomení si těch věcí, ale tiež si myslím, že nehovorím nic nové. Takže <laughs> mám na to reagovat. Nejaké... Ja si chcete, já ja
1: vám to budu číst.
0: Ale... Ja to vidím, já ja to vidět. Ja ja, ja, ja. sa... Často je v proudu události během netěžké uvědomit si, že nás ovládají emoce. Uh, no, tak ano. Tak ale. Je to o tom si to vedieť uvedomovať. Minimálne si myslím, že prvý dobrý krok je byť schopný si to uvedomiť, že teraz ma ovláda emócia. Áno, neviem sa je teraz zbaviť, ale aspoň neuveriť tomu, že ja som tá emócia. Hej, že teraz som smutný, ale... Zároveň no, často stane, že keď prepadneme do nejakej depky, tak zrazu si hovorím tak, a to už je navždy takto. To je konec. To už je, no, to je pruser. A človek na sa zobudí a už sa niečo udeje a trošku sa to zase tak rozplynie a zase je ta obloha č a takisto sa nám stáva, že keď sme v nejakej eufórii, tak je, uveríme tomu, že to už je navždy. <laughs> Takže skôr si tak uvedomovať, že tie emócie nás nemusia ovládať, môžu nás rôzne navštevovať, rôzne byť prítomné v našom živote, ale ovládať nás nemusia. A potom vznikajú také tie vraždy kuchynským nožom, keď sa človek nechá ovládnuť emóciou a, a robí veci, ktoré by za normálnych okolostí neurobil. Dobrý den, Dobrý prosím vás, jednu chvíli vašeho monologu jste řekla, že teď vidíte ten svět nebo sebe samu v tom světě nějak a že je to jinak, než to bylo předtím? Ano. Vy jste jako nastal nějaký zlom nebo nějak jste Tě, přišla aha. k nějakému svýmu, svým filozofii? No, Áno, ale stále sa bavíme o tom, že sme na nejaké ceste, akože že na tej ceste som sa teraz na chvíľku zastavila, aby sme to pozdielali, možno, že ste mnohí na inej ceste alebo ste predo mnou 20 kilometrov, takže ten môj zlom nastal asi v tom, že ano, že predtým som bola reaktívna a mala som dojem, že, že, teda, že život mi prináša buď veci, ktoré sa mi nepáčia alebo ktoré by sa mi nemali diať. Netvrdím, že pocit krydy ja som bola vždy, si myslím, že veľmi taký pozitívny človek skôr, ale skôr som reagovala na to, čo mi ide do života a potom som tak doma sedela a hovorila prečo sa mi toto deje, ale vlastne tu odpoveď nechceme počuť. Je. To, to, to je často u nás taká retorická otázka. Sa modlíme sa, nech sa stane vôľa tvoja, pane Bože, a potom keď sa deje, tak sme z toho veľmi rozčarovaní, že toto je tvoja vôľa, to s... nie je moja vôľa úplne. A myslím si, že ten zlom u mňa nastal vtedy, keď som, tá moja, myslím si, že, nie že slabá stránka, ale tá stránka, kde... Som nemala až taký ten, ten rozhľad, kde by som všetko chápala. Boli vždy vzťahy, tam som sa dokázala veľmi rýchlo akoby prepadnúť, stiahnuť. Volám to ten slepý uhol, že mnohí z nás majú nejaký slepý uhol, o ničom nevedia a budem to niekto iný raz povie a, a už je ten slepý uhol taký odhalený, že je schopný človek to prijať alebo to absolútne odmieta. No a tých najviac mojich slepých uhlov som mala vo vzťahu, mala som pocit vo vzťahoch. Mala no som vždy veľmi, myslím si, že skvelých partnerov, ktorí mi vždy priniesli to, čo mali. A vždy mi ukazovali presne to, aký mám vzťah sama so sebou. Ale to som nevedela. A až keď mi jedna pani, ktorá sa zaoberá etikoterapiou, to je v podstate terapia menením, postojov, a to všetko sa to nějak volá, ale všetko je to o tom istom, si myslím, mi povedala, no ale to, že sa vám takto správajú, to nie je ich chyba, to nie sú nejaký... Že, že máte smolu, oni vám len ukazujú, aký máte vzťah so sebou. A v podstate vtedy som začala vnímať to, že to, ako mám veci so sebou, mi ukazuje život. Nielen vo vzťahu, ale, ale vo všetkom možnom. Preto keď niekto hovorí, že by chcel pracovať na vzťahu, tak to je veľká ilúzia, alebo keď jeden zmotaný človek s druhým domotaným človekom začnú pracovať na vzťahu, tak to bude stát veľa sedení u terapeuta, Tři dovolenky, dva pokusy, aby to zachránilo dieťa a může to zostať v té istej motanici. Ale když začne člověk pracovat na sebe, tak se zlepšuje kvalita toho vzťahu. Takže v podstatě cez vzťahy jsem to asi začala já ja tak nějak lámať u seba.
1: Tak já ja možná než dám slovo, tak tady mám jednu otázku a počítám, že je psala moje máma. Co vás vede k fatalistickému pohledu na život, který je teď moderní? že všechno je tak, jak má být, vesmír to podle mě zařídí a tak dále. Tak, tak, co vás um, k tomu vede?
0: Tak to, ono to podle mě není fatalistický pohled na život. Já ja, Pozrite se, že když tu všetci už nebudeme, tak sa uh, tam hore, dole, nevím kde, budeme možno na těchto našich úvahách velmi a, a Takže nehovorím, ako věci jsou, ale ako ich já ja cítím a sami sa mi ukazují. Takže mně to tak nějak funguje. Možná každému funguje to jeho přesvědčení, možná někomu... Veľmi funguje presvedčenie, že si všetko nějak zariadí, vydobí je sám, lebo si vždy všetko sám zariadil, ale neuvedomuje si, koľko to stojí energie, únavy a kde by možno mohol byť inde, keby veci pustil. A to nie je úplne fatalistické, pretože si myslím, že my tým, ako tým životom ideme, si veľmi ovplyvňujeme to, čo sa nám deje, ako som to doteraz spomínala v mnohých situáciách. Čiže to nie je o tom, že sa som narodím a nejak ma to akože preplieska, ale... Um, tím, ako ja ten svoj život vnímam a ako v daných situáciách reagujem, ako si ich uvedomujem, tak taká je moja kvalita života. Verím aj tomu, že možno na tej niky života máme nejaké kľúčové udalosti, ktoré musíme prejsť, ale závisí od nás, ako hladko ich prejdeme. Či v dráme, či v pochopení. Ja napríklad verím tomu, že keď sa máme napríklad, poviem príklad, naučiť prijať neveru, Pre to, že to je pre niekoho akože, óplne, že to, akože, konec, zabiť, skončiť rozvod, tak môžeme to pochopiť cez to, že si pozrieme napríklad film Vox Wall Street, kde Leonardo DiCaprio akože, ide jedna za druhou a jeho úboha žena tam doma sedí v slzách a môžeme ja sedieť v tom a to tej hajzel, to je a nepríjmať to. Alebo si poviem, že OK, to je ich príbeh, ich cesta, ona sa má naučiť možno väčšej úcte. on má tiež nejakú lekciu, ktorú si má prejsť a neposudzujem to a poviem si, OK, to je ich, ich skúsenosť, majú si to zažiť. Nie je niečo len zlé a dobré, nie je nevera zlá a vernosť dobrá, alebo poznáme verné vzťahy, kde dvaja vedľa seba žijú nešťastní a nenapĺňajú svoju, svoj potenciál a svoju lásku. Čiže nič nie je čiernobiele. A ja vidím z toho kina poviem si, OK, Nevera nie je nevera, je to pre niektorých ľudí nejaká lekcia, aby sa mali niečo naučiť. A mám skúsenosť uzlík na niti života s názvom Nevera, pochopený, vybavený. Keď to v tom kine nepochopím, príde za mnou kamoška, že podvádza muž. A ja si budu sedět na kavičke horiť, si približuje sa mi tá skúsenosť. A budem sedieť na kavičke horiť, tá hajzel ten tvoj muž, to je špina. To sú všetci chlapí sú rovnakí. A, a budem, budem mať to nepriatie o meter bližšie, Lekcia zase nesplnená na ten život si povie, ty to stále nechápeš? Dobre, tak zažiješ to ty. A môžem skúsenosť s názvom nevera zažiť na vlastnej koži. Čiže takto by som chcela povedať, <laughs> že sa nám nemusia diať veci fatálne, závisí od nás, ako veci prijímame a chápeme a do akej miery, ako blízko k našej koži musíme tie skúsenosti zažiť. A my sa môžeme poučiť z dopravnej nehody iných, a môžeme sa poučiť z toho, že by sme si mali dávať pozor a byť priputaní aj vzadu, čo hovorí stále môj muž. Alebo to môžeme zažiť. No, zkrátka, a toto to sami v živote ukazuje, myslím si, že aj ľudia, ktorí zažívajú veľmi silné drámy v živote, že už im príde ta skúsenosť na kožu, že zrazu ten muž je neverný, verím tomu, že keby boli naozaj k sebe uprímni, tak mali tie lekcie aj predtým trošku len ich nesledovali. Nemyslím si, že sa v životě někomu udeje úplne najdrsnejšia věc zrazu len tak. Ale o, od toho by som išla ďalej, lebo to môže niekto vnívať veľmi citlivo. Bolo to zrozumitelné?
1: Tak ještě tady jedna otázka, která s tím tak trochu souvisí. Pracujete s manželem a ve stejné branži, ve stejné televizi. Uh, máte potom prostor uh, i na jiné témy a tak dále? Jak to, jak to máte?
0: Jasně, máme veľa, veľa iných tém, ale myslím si, že to sedí pan manžel, ale mm. za stolpom. Ale myslím si, že, tým, že každý robíme v, trošku v jiné bublině této naší branže. Tak tím, že on je v tom spravodajství, a v takých těch exaktních uh, faktoch a, a, a politika jedno s druhým, co mě je úplně vzdialené, tak on mi trošku rozšiřuje ty obzory a přesně mi vysvětli, co sa vlastně děje ve světě. A já ja sa ho pýtam, co čo to, čo to znamená, co to je. A krem toho je to vyštudovaný právník, takže má tak jasno v fungování světa. A, <rý> <rý> a já ja až tak nie. A... A já ja robím zase tu, jakože, uh, voláme to škatulka zábava, no, tak zábava má různé otěně, i v tom v divadle, keď se rozprávám s lidmi, to nie je vždy prioritně o zábave ale akože je to, to je ten druhý pól. Takže ta, v tomto se tak obohacujeme a zároveň je výborné, že jsme z tej stejné branže, lebo zase z veľa věcí chápeme. Um, ako fungujú. Nenieme se z toho rozsypať. keď zrazu jsme niekde v novinách, protože keby som žila s niekým, kto je, nazvíme to úplně nejaký civil, žijúci v tej, v tej svojej bubline, tak by z toho mohol mať infarkty a hisáky a tak to, to spolu neprežívame. Takže má to svoje výhody. A máme aj iné témy. Odecien, si... Teraz si zrovna neviem na čo ja to spomeniť.
1: Slyším, že vyprávíte o tom, že se necháte ovlivňovat tím, co na vás působí, že vám to prostě něco říká o tom, jaký je svět a jak, jak byste možná, jak, jaká jste vy potom. E, Necháváte se cíleně něčím inspirovat? Že byste přímo si řekla: Fajn, chci se třeba nechat od někoho profesionálně inspirovat? Nebo už je tam to slovo cíleně a už je to pro vás trošku nebezpečná věc?
0: Ne, jakože bychom to určitě nevnímala nebez, nebezpečně. Myslím si, že nějaké také, jakože já si za nějaké drobné uh, cíle dávám, nebo ako by som to nazvala, nějaké zámery. Tak by som povala, že zámer. Zámer, takto. Můžeme si mať cieľ, že o 5 rokov budem tam moderovať svetovú superstar. Alebo si môžem dať cieľ, alebo zámer, že chcem byť spokojná a šťastná. Takže ja si mám ten zámer spokojnosti a šťastia a je mi jedno, za jakých okolností to bude. Lebo to je vlastne to najpodstatnejšie. A môže sa stať, že budem robiť tu světovou superstar o 5 rokov a nebudem ani spokojená, ani šťastná, lebo mi to skomplikuje celý život. Čiže takto by som povedala, že dávám si zámery, nie ciele. Uh, Ale v tých mojich všelijakých energetických prepadoch aj na ty zámery občas zabudám. A zrazu mám pocit, že mám strašný cieľ a pokiaľ toto nebudem mať, budem hrozne nešťastná. Takže ja tu uh, hovorím o veciach, ktoré zvládám, tak 50 na 50. No a čo sa týká toho inšpirovania, sú momenty, keď. Uh, nejakej situácii až natoľko nerozumiem alebo mám taký problém ju prijať že vyhladám napríklad tú dámu, o ktorej som hovorila ktorá sa venuje etikoterapii. ale v podstate mi aj tak vždy povie niečo čo už viem len možno někdy niekedy dobre si to pripomenúť čiže by som to porovnala asi k posilňovni že keď chceme mať dobrú a zdravú postavu tak nejdeme do fitka 10 krát ale musíme tam chodiť opakovane a keď chceme mať nejaký dobrý vnútorný stav, tak to nie je o troch seminároch, ale o tom, že v tej každodennosti to akoby v vôdzokách trénujeme. A preto napríklad siahnem niekoľkokrát po tej istej knihe, ktorú som prečítala pred 5 rokmi a někdy si ju otvorím. Takže toto je také moje cílené inšp- inšpirovanie sa. Alebo... Myslím si, že ten život mi to naozaj prináša, že ja si fakt sadnem v tom divadle do kresla, robím rozhovor a zrazu... Je to rozhovor pre divákov, ale v podstatě je to i nějaká moja terapia, že ma ti ľudia cíleně inspirují, bez toho, aby som věděla, že to byl můj cíl.
1: Ty tady vyskákala otázka hrozně rychle nahoru, tak ji položím. Uh, jak se u vás pravuje depka? Uh, že lidi mají pocit, že vás nic moc nerozhodí.
0: Dobře, no. no. <laughs> <Dobre>. no. <laughs> Toto jinak, je jestli z tej depky si beriem to, že keď mám depku, tak si hovorím. Určitě jiný, iný, čo tak sobě, že sú hrozně v pohodě mají tým pánom Depku. Takže, takže má to tak upokojí, lebo si myslím, že, že málo kto je asi naozaj už taký nerozhoditelný. Ale mám také nějaké svoje témy, které mi ten život dal do té ponuky mojich životných lekcí, To je, to vnímám jako taký index, kde máte napísané skúšky a povedzme, že v tom indexe už mám nějakých 8 podľa mňa, vyriešených a dve si furt prenášam do ďalšieho termínu. No a tyto skúšky, keď nezvládam, tak vtedy, vtedy padnem do debky. A je to, je to veľmi zaujímavé, protože ako som hovorila, som si toho v té chvíli vedomá. Ja si tak tu seba užijem chvílu musím povedať, že můj muž je môj majákem protože on tím že má myslím že velmi podobné nazerání na svět tak ma nenechá veľmi do tej depky upadnúť a, a je výborný v tom, že nerobí na mňa žiaden nátlak. A to si myslím, že je tiež veľmi fajn, že keď máte možno v blízkosti niekoho, kto má nejaké ťažšie obdobie, tak pro nie ani dobré ho v tom potporovať. Typu, ale no to je hrozné, čo sa ti stalo. Ešte mu akože pridávať a posudzovať, aké je to hrozné. Lebo nič hrozné sa tomu človeku nestalo, stala sa mu najlepšia vec, aká mohla. A potom aj, aj druhá uh, alternatíva, taká, že neopušťaj sa, schop sa, <laughs> si nevňačná, nepokorná, to tiež pre mňa nie je cesta, lebo to je tiež taký tlak, keď zrazu má človek zo seba pocit, že, že to nedáva, že to nezvláda. Tak on mi vždy povie, no tak si to teraz chvíľu užij a, a čo však, to ťa zase prejde. A, a naozaj čím menej s tým človek bojuje, tak, tak to rýchlejšie prejde. Takže tak, to ja som už o tom hovorila predtým. Dobrý, zdravím. A ja sa chcem spýtať, že chápem, že prijate nejaká, nejaká forma, mm. ks, ja sa tiež snažím, učím sa, ale kde je vlastně ten zlom, že niečo príjmem a niečo ale že tak vytočí a už si nech, nechcem nechat skákať po hlave, mm. alebo to je také ešte mérne slovo, že, že ako vy poznáváte ten zlom? Že však všetko ale nejde pridať, lebo však človek je len človek. No... Myslím si, že ide všetko, len to je možno neúplné nie, nie chápanie toho prijatia. A takto. Ja si myslím, že bez toho sa naozaj človek nikam neposunie, aj keď si myslí, že veľa vecí rieši. Ja tak, takto. Keď, keď nikoho kopnete do zadku, lebo vás vytáča, môže to byť aj s prijatím. Ale možno je ten kopanec dozadku jediný spôsob alebo jediná reč, ktorú ten dotyčný pochopí. Čiže keď mňa niekto na ulici kvázi prepadne a budem na mňa chcieť fyzicky zautočiť, nebudem na jakože budisticky teraz rozprávať, že príjmam ťa a prosím ťa neútoč na mňa. Nemôžeme sa zase vymykať reálnym situáciám. Ide o to, čo sa vo mne vnútri deje. Poviem svoj osobný príklad. Keď som bola v jednom nemenovanom dávnejšom vzťahu a, ten, a stále som mala očakávania, že ten človek sa zmení a že bude lepší a že už nebude toto robiť a nevedela som prijať to, aký je, a stále som žila v tej ilúzii, že to bude inak. A ja som vedela, že nemôžem od toho človeka odísť, kým ho nepríjmem, lebo si za ďalším rohom nájdem rovnakého. Alebo v úvodzovkách horšieho. Nechcem hovoriť, že to bolo akože nejakým spôsobom zlé. Až jedného dňa, keď som si tak normálne, už, už, <laughs> už presne prišiel by ten zlom, kde som ale nezačala na něho vrieskať a kričať, že už mám toho dosť, ale vnútri som si povedala, ty si jednoducho takýto a ty iný nebudeš. A ja som sa ráno zobudila a hovorím, vieš čo, ja čo mám rada, ty si super, ale sú veci, ktoré jednoducho s môjim životom sa absolútne nedajú zdieľať a ja ťa príjmam takého, aký si, ale odchádzam. A to je pre mňa to prijatie. Že som ten pohár, ktorý ma vytačal, prijala a mohla som ho vyniesť z izby, aby už v môjom živote nebol. Ale mohla som akože odtiaľ to na neho vrieskať a mať pocit, že ho hrozne riešim. No... Takže ja tam nevidím nejaké zlomy. Uh, ešte raz opakujem, prijatie neznamená, že keď mi niekto střelí facku, že, ho nemus- že mu nemusím vrátiť v, v určitej situácii. Ale s sprijatím. <laughs> Je to divný človek, ale v tejto situácii jednoducho sa potrebujem aj fyzicky obránit. Dúfam, že to bolo zrozumiteľné teda.
1: Ještě otázka ohledně motivace. Motivy, které vás posouvají dále. Jaký význam kladete motivaci?
0: Těžká otázka. Motivácia, nemám v tom úplně jasno, takže teď si to začnu tak nějak formulovat. Možno, že přijdu na něco úplně jiného, možno, že mi poradíte vy. Ale motivace se mne spája zase s něčím, co se děje v budoucnosti, trošku, jako keby. Že robím to preto, aby som niečo, robím to preto lebo a, a tento typ motivácie ma tiež vlastne zase od, odvádza od toho prítomného okamihu a keď niekto niečo robí len preto, že ho to v tom danom momente baví tak si myslím, že to už vlastne ani nie je motivácia, ale že to je také nejaké prirodzené napojenie sa na seba a v tom momente mi ten pojem nejak odchádza zo života takže asi asi nemám nějak motivaci. Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Kuba Macura. A Adelo, vy jste celebrita. Hmm. A... Já bych se chtěl zeptat, jak moc vás ten fakt ovlivňuje nebo ovlivňoval a Jestli třeba cítíte nějaký závazek vůči svému publiku, který vám třeba někdy zamezuje být sama sebou?
0: No, já ja myslím, že jediný závazek, který mám vůči publiku, je jedině být sama sebou. To je jediné, co si myslím, že to publikum si zaslouží, alebo, alebo nevím, že čichce. To jsou lidé, kteří má nechcú v žádné verzi, takže to je úplně jedno. Ale t- t- čím víc je toho akoby publika a toho nějakého tlaku, že by se měla nějaká být od skôr si hovorím, že jediná cesta je byť sama sebou. Takže mňa nič nejak neobmedzuje, dokonca nevnímam ani ako obmedzenie to, že napríklad robím komerčú reláciu, kde nemôžem povedať toto, toto alebo ono. To Takže toto sú pravidlá hry tejto komerčnej relácie. a ja nemôžem sa tváriť, že teraz som neslobodná. Mám iný priestor, kde môžem hovoriť iné veci, a v podstate všade sme v nejakej súčinnosti s ostatnými takže nemôžeme sa tváriť, že pokiaľ nemôžem teraz úplne robiť čo chcem, tak vtedy som neslobodná. Čo sa týka toho faktu, že ja vím, že ma viac ľudí pozná tak je to taká ta slovenská celebritnosť čo je veľmi praktické, lebo zajdete do Hainburgu, dobili si nakúpiť a celebritnosť e, skončila aj keď chodí tam dosť Slovákov takže tam nějaký presah tam je a, a takisto aj v, tuto u vás v Českej republike je to také veľmi bizarné, pretože ako som na úvod hovorila, sú ľudia, ktorí odpadávajú a potom sú ľudia, ktorí netušia vôbec, takže stále nikdy neviem, že kto ma pozná a nepozná. Je to určite veľmi zaujímavý príbeh, ktorý žijem to s tím, že ma ľudia poznajú, je to mňa to nejakým spôsobom neobťažuje a som si vedoma toho, že niektorí ľudia sa so mnou bavia inak ako s inými že keď já ja sa rozprávam s niekým, kto nie je a bavíme sa o tretej osobe, poviem, že kto je taký milý stále ku mne, no, že, no tak k tebe možno, ale ku mne nie, čiže uh, uvedomujem si, že mi to neprináša vždy úplne reálny pohľad na niektoré veci, ale som si toho vedomá. Ale nejakým spôsobom to neobťažuje, nie je to Hollywood, lebo, lebo je to Slovensko a <rý> no, si, tak, si tak žijem a robím vlastne, čo chcem
1: tady mám hned navážu, uh, Jak se s tímhle tím přístupem vašim máte s tím světem show businessu, uh, kde je spousta celebritek, povrchnosti, uh, peníze a tak dále tam hrajou roli. Jak, jak tady do tohohle toho to zapadá?
0: No myslím, že to je tiež také kategorizovanie alebo Já generalizo... vím, ja to ja to nevyčítam. Prečíta... Prečítali ste otázku, ja se... kterou ste tam sám tajně poslali. Uh, takže... Um, no, že, je to opä- že to je opět taká škatulka nějaká, že v tom, v tom svete show jsou tam všetci, ale ako prachy, fetujeme a jako že to, to tretie v zásadě platí, ale myslím, že tak, 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 tak v norme, tak v norme. A, a myslím si, že to je akože... Mikrosvěty sú všade ako keby nejakým spôsobom rovnaké, keď ja prežívam, čo si o mne myslí celé Slovensko a som z toho hotová a vystresovaná, tak nejaká pani, ktorá pracuje na pošte a má kolektív siedmých kolegyň môže rovnaké emócie prežívať z toho, čo si o ní myslí tých ďalších šest. Čiže to je naozaj len o tom, ako to svoje miesto v té bublině vnímáme a je v tom showbiznise, ale to poviem rýchlo, veľa veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sa naozaj, s ktorými se dá rozprávať a často žijú veľmi normálne, v tom peknom slova zmysle, obyčajné, plnohodnotné životy a, a mnohí majú úžasnú energiu a ja neviem, asi poznáte Dana Dungla z Partičky, tak on je, čo, čo sedí za tým stolikom a záchvatý smiechu, tak on má napríklad tak, tak dobrú energiu, že je to jeden z ľudí, ktorých rada len som, lebo už len to jeho vyžarovanie mi prospieva. Takže je to rovnaká štruktúra spoločnosti, ako podľa mňa všade jinde. A čo sa ešte spomínali, peniaze, no tak takto, no veď, to je vždy o tom postojí, peníze. Peniaze nekazia charakter, len môžu niekedy ukazovať to, čo v sebe dlho nosíme. Takže ja napríklad s peniazmi nemám nejaký problém, mám ich rada a nějak sa im, im nevyhýbám, neberiem ich jako nějaký problém, uh, a možno, protože ich mám ráda, tak oni nemají problém ku mně přijít. No. Kdybych jich začala hodnotit z metafyzického hlediska jako zlo a skazu, tak já ja být penězmi tiež ku mně nejdem. No.
1: Zase zvážníme. Jak bojovat se so slabým místem s tím, že nemám příliš sebe důvěry. A to mi brání v práci.
0: No já ja tiež, tiež je u mě otázne a aká je ta moja skutočná seba dôvera, pretože dostávam veľa akoby toho approvalu zvonku a keď si človek na ten approval nějak zvykne a jak se to je tak to potvrdenie ano, toho, že teda mám zmysel a som super a neviem čo, tak vtedy si človek na to zvykne, idí si na tej vlne a zrazu sa môže stať, že ti ľudia, ktorí dávali to potvrdenie, zrazu odídu, alebo mi štyria prídu povedať, že som úplne hrozná a vtedy zostane taká, že aha, a prečo? A zrazu celé moje sebavedomie sa nejde, prepadne a vtedy si uvedomujem, že tak je to moje, moje sebavedomie alebo je to len moje vedomie môjho publika. A vtedy sa mi ukáže ta ilúzia toho seba Takže je to aj pro mě zaujímavá téma a myslím si, že kvôli vlastnému seba má život možno položil do tej hry, kterou hrám, do toho príbehu, ktorý žijem, lebo uh, o to skôr sa musím naučiť mať to vlast, tú vlastnú seba hodnotu a nemať ju závislú od, uh, ako, od, od publika, od nejakých odoziev. Ako hovorí Anthony de Mello v mojej obľúbenej knihe Bdelost, že vlastne sa potom stávame takou opičkou Nikto stlačí gombík a my sme šťastní, lebo nás někdo pochválil, nikto stlačí gombík a zrazom sme úplne nešťastní, lebo si nás nikto nevšiml a nedostávame tu pozornosť, kterou by sme chceli. Čiže v tomto, tomto hyperbolizovaném svete, v ktorom ja fungujem, je to veľmi dobrý trenážer na hľadanie toho skutočného seba vedomia a tej seba hodnoty. A ako nabrať seba dôveru? Je to podľa mňa zase opäť o tom... Prijatí, pretože keď je niekto neseba vedomý, tak vlastne nie je si vedomý z seba a nevie o sebe. Ako náhle ja o sebe viem, že v takéto situácii sa necítim dobre, neviem ísť za šéfom a povedať mu, že chcem viac peniazy, neviem sa hádať s kolegom. A, a tá neseba dôvera potom vzniká z toho, že si říkám, chcel by som byť iný. Tak to je ten rozpor, to je vlastne to prvotné nepriatie seba. A keď je človek schopný sa prijať a povedať si OK, ja toto neviem, tohto sa, z tohto mám strach, a iný kolega si vie vydúpať lepšie podmienky, ja to neviem, mm, tak mě ten prvý krok k tej seba dôvere, je to seba uvedomenie si seba, že OK, tak som taká. Až tedy, keď to príjmem, tak si myslím, že môžu začať také tie dielčie kroky v tom, že môžem pomaličky ty svoje postoje meniť. Ale keď budem seba odmietať a budem si vyčítať, že Som jiná, ako by som chcela byť, tak si myslím, že to zase to riešenie pohára na dva metry. Myslíte, že to potešilo tuto osobu? Pekný svetr, kde ste ho to, to,
1: to, to musíte říct teďka. Musím,
0: ja som ho kúpila. To je, že... <laughs>
1: <laughs> ste věřící?
0: A ano, ano. to je tiež debata na dlhšie, ale no, t- ako jsem <laughs> povedala, že verím v tyto nějaké principy života a keď někdo chce, môže to nazvať oh, principy života v súčinnosti s Bohom, s vyššou silou. So. Ja si myslím, že ako keby, uh, že každý máme v sebe taký ten čip toho božského alebo toho, čo nás presahuje a keď ho aktivujeme a sme v tom kontakte tak vtedy sa tá naša viera naplňa a môžeme ju nazvať ako chceme tak ja to asi takto mám niekedy ten čip mám aktivovanejší niekedy som odstrihnutá to sú tie momenty, keď, keď sú tie prepady keď strácam tú vieru a keď mám pocit, že si všetko na sílu sama zorganizujem Dobrý deň Dobrý den. Uh, Já ja bych se chtěla zeptat, dneska se hodně hovorí o takovém vystupě ze své komfortní zóny, uh-huh. tak kde je potom ta hranice mezi tím uh, nepřijetím samého seba, nebo ako vy ju vnímáte, a tím vystupením z té komfortní zóny, kde lámeme ty strachy? Uh, nechcem to opäť nejak paušalizovať lebo môže každému zafungovať niečo iné možno niekto nějakou takou šokovou terapiou strašného diskomfortu v sebe niečo zlomí, veď to poznáme že šokové situácie alebo veľmi, veľmi intenzívne situácie dokážu v nás niečo akoby puknúť, prelomiť ja som možno skôr ten človek ktorý možno tým, že sa niekde než bojím, alebo že možno nemám až rada takéto veľké zlomy, možno tým, že som váhy a držím si radšej všetko v, takej, v takom priebehu, tak ja som skôr ten človek toho priebehu. Ale keď sa vrátime k tomuto, domnievam sa, že keď človek má aspoň to základné seba prijatie a povie si, viem, že toto nezvládam, nerobí mi to dobre, ale nehněvám sa za to na seba, mám sa rád aj takýto. A keďže chcem na sebe pracovať, idem skúsiť túto... Nomfortnú zónu, že kam to posunie, tak si myslím, že mu to priniesie oveľa viac, ako keď sa človek hodí do tej nekomfortnej zóny. V nejakom nastavení sebahodnotenia, nespokojnosti zo so sebou a keď tam půjde s tým, že ty si ale blbá kráva, ty toto nedokážeš choť tam a choť si to vyskúšať a, a, a snáď ťa to niečo naučí. Čiže ta, ten princíp prvotný tej sebalásky, keď ho má človek aspoň nejak nastavený, aspoň si ho trošku uvedomuje, tak si myslím, že aj tu nekomfortnú zónu zvládne lepšie alebo minimálně mu priniešie väčší efekt ako keď tam půjde v takom nejakom súboji so sebou a príde o len unavený, vystrašený a pově si, že nikdy viac. A, a zároveň si aj myslím, že treba rozlišovať samozrejme, aká komfortná, nekomfortná zóna má zmysel. Tak ako som ja v úvode hovorila, že som sa veľmi zle cítila v tej relácii, ale neodišla som, pretože som cítila vnútorne, kto človek vie, že ho to môže niečo naučiť, niekam posunúť. Ale aby som teraz ja išla na, na Ironmana a umrela tam po dvoch kilometroch, aby je to super diskomfortné, tak to nemá asi pre mňa nejaký úplný zmysl. aby som pochopila, že som to, které nemá kondičku. No, tak to viem aj bez toho. Čiže asi, asi zase nehrnú, poľa mňa sú niektorí ľudia v takomto húrasystéme, seba destrukčne nastane, že z diskomfortu do diskomfortu a naozaj potom to môže aj ten vesmír začať vnímat, Takže a ty máš velmi rád nekomfortné zóny, tak tu máš Hej, a bude jich možno viac, než, než je človeku prospešné. Tak dobré ráno. Já, já se chci zeptat, jak se Adalo v životě rozhodujete, protože to, co slyším, je spíš na základě nějaké intuice nebo jsou momenty, kdy skutečně uh, tam je víc to o tom uh, nějakém faktickém, rozumovém analyzování, co by bylo dobré pro mě v tuhletu chvíli i třeba zůstat v tom přítomném okamžiku, ale kde je pro vás ta rafička, kde si řeknete, půjdu tudy nebo tudy? je to víc ta intuice nebo ten rozum? No, malo by to být asi naozaj viac tu, lebo já ja si dokážu tímto strašně veľa vecí od věci vyargumentovat a odůvodnit. Já ja jsem tu taková, že celkem šikovná v tomto, takže já ja něco zacítím, vím, že by som jeli z a zrazu ten rozum takto 20 27 argumentů, proč mám jít doprava. A potom idem doprava a je to také, ja som vedela, že som mala ísť doľavať, čiže ešte k, tomu som, no. ešte, k, ešte k tomu som váhy, takže to už je od, to bym vedel Viktor rozprávať, od vyberania si v reštaurácii, kde si po dlhom zvážovaní vyberiem to najhoršie, lebo racionálne zvážím, že by som nemala veľa múky a nemala by som veľa potom nejakú úplnú hr- hrôzu si dám a, a závidím mu a on potom jako dobrý muž si to so mnou vymení. Takže od, od takýchto momentov až po nejaké životné rozhodnutia by som išla skôr cez tú intuíciu a je dobré si ju trénovať lebo ja si to sama všímam že mne přijde otázka napadne mi v stotine sekundy niečo a já ja vidím jak ja to odsúvám a jak príde taká nejaká čata racionálnych robotníkov ktorí to odsunú a vystávajú mi úplne iný koncept ktorý vyzerá fantasticky ale vlastne to vôbec nebolo ale zároveň keďže nie som úplne ten najlepší rozhodovač alebo najlepší taký ten jasný tak si nevyčítam, keď mám pocit, že som sa rozhodla zle. Lebo na druhej strane, v tom koncepte, ktorému ja verím, viem, že aj keď možno odbočím niekde z tej, z, toho, z tej cesty, ktorou som sa mala rozhodnúť ísť, takže možno na tej odbočke niečo, čo mi niečo prinesie. A že to nebolo vlastne zle. že Ako keby zlé rozhodnutie nemôžeme urobiť. Takže ma vždy tak upokojí, že OK, tak idete po ďalnici, zastavite sa na pumpeno, trošku sa zdržíte, ale dáte si kávu alebo stretnete niekoho zaujímavého Takže nie, nie, keď už mám, nie som presvedčená o svojom rozhodnutí, tak už nějaké urobím a potom si to už nevyčítam Povím si, že asi z nějakého dôvodu to mám ísť robiť a väčšinou sa potom ukáže aj prečo a celkom rýchlo mi to ten život našťastie ukazuje, že to bylo dobré rozhodnutie
1: tak. Kde získáváte energii a co vás naopak vyčerpává? Zdravíme Siemens do Prahy
0: Aha, ano, dobrý den. No zase človek sa vyčerpáva sám a sám si stráži tú energiu, čiže e, vyčerpávať ma môže akákoľvek situácia, keď mám nesprávny postoj, a energiu si môžem šetriť v akýkoľvek situácii, keď mám správny postoj, to je ako keď sa ma v novinách pýtali, že čo mi na no, mojom partnerovi vadí a čo mám na ňom rada, tak poviem keď som v pohode, mi na ňom nevadí nič a keď nie som v pohode, mi vadí všetko, čiže to je vždy o mne ale ale samozrejme, že človek musí niekde aj tú energiu čerpať, nedá sa už len z toho fyzického hľadiska len tak že sa, sa deštruovať čiže momentálne mám obdobie keď Napríklad neviem ísť dostatočne skoro spať a málo spím, takže pre mňa je dôležitý ten spánok, pre mňa je dôležitý aj nejaký pravidelnejší biorytmus, čo pri mojej práci tiež nemám, určite príroda. A, a keď toto nemám, tak samozrejme akékoľvek situácie uh, zvládam horšie, alebo ma to stojí viac energie. Uh, ale je to všetko o tom vnútornom postoji. Asi sa to nedá... Asi se to nedá nějako definovat. A samozřejmě ještě mo- jsou hádky, hádka niečo, čo veľmi vyvícuceva z energie, Teď tiež taký ten milný pocit, že v hádke niečo vyřešíme. Hátka je len boj o energiu, takže tam se tiež o, snažím nezúčastňovať vedome takýchto situací.
1: Co považujete za svůj největší úspěch v soukromí, v pracovním životě?
0: Já ja nevím definovat to, to slovo, ten úspěch, že, že bych povedala, že ve všech oblastech mého života jsou stále spokojnější. Asi tak.
1: A ja teďka tady mám. Uh, Několikrát jste použila anglické slovičko místo ekvivalentu v mat, mateštině. Kolikrát? Několikrát. A reagujú na tohleto Slováci negatívne? Jako Češi niektorí?
0: Nie, na to si zase dávam pozor, keď moderujem, že, že nepoužívam takéto výrazy a, a myslím si, že naozaj tých, teraz ja nie som žiaden nejaký prehnaný národovec, ale myslím si, že máme veľa pekných ekvivalentů slovenských a je zbytočné, keď všetko iba upgradujeme a, a aprovujeme. Co mm, nám to tak zjednodušuje cez ten počítačový jazyk, ale snažím sa z tomu skôr vyhýbať. A hovoríte, že to jsem tak zapůsobit skôr na publikum, <laughs> že použijem nějaký taký výraz.
1: Uh, jak ráno začínáte svůj den? Máte například nějaké rituály?
0: Ano. Uh-huh. Začínám svůj den tím, že nestíhám. To je standard. Jednoduše jsem Toto je jedna z mojich lekcí, že nevím vstať, nevím vstať skôr, nevím jít skôr spať, Čiže to je... Ale myslím si, že to je teraz aj preto, že vám například v neděli přenosy, chodím dlouho a jdem neskoro spaťiť, že to mám také rozhádzané. Takže můj deň začíná tým, že si dám všelijaké fantastické výživové doplňky prírodného charakteru, dám si takú moju kávu a potom sa snažím stihnout to, kam meškám. Takže teraz som vo fáze asi príjmania toho, že to tak je a že zatiaľ sa neviem jak z toho posunúť. A keď mám volnější dny, tak, si, tak máme velmi rádi s mužom, keď staneme a urobíme si také nějaké výdatné ranníky, sedíme, debatujeme, jeme a je nám dobré. No.
1: Tady otázku další z vašich hostů, Krkavčí matka Veronika Hurdová, si ráda pokládá otázku, si v pohodě s tím, kdyby se z rána zítra už neprobudila. Jak tuhle otázku vnímáte?
0: Myslím si, že tento koncept konfrontácie so smrťou má niečo do seba, či už tak celospoločenský, protože sme smrť nejak vytlačili z nášho vedomia, sa stále za niečím neme a vlastne všetci máme ten istý nejaký záverečný uh, cieľ. A ako keby nám to unikalo, začína to už len tým, ako nevnímame starých ľudí alebo ako už starších ľudí nevnímame ako vôbec hodnotných. Čiže to je taký všeobecný všeobecný koncept uh, toho popierania tej, tej smrti. A čo sa týka v tej každodennosti vlastného života, si myslím, že to je fajn. Já ja napríklad si často otázku, keď ma niečo stresuje a idem niečo robiť, z čeho mám strach, tak si povím, že ja... Budeš raz ležet na smrtelné posteli, keď bude mať šťastie, lebo to může být. Smrtelná električka alebo niečo úplne iné. A že budem ležať na smrteľnej posteli a budem si hovoriť, aký som mala život a budem si hovoriť, ja som sa bála takéto situácie, že mohla som si to úplne inak užiť, že na čo? Nechcem mať potom to rezumé na konci také, že som sa prestresovala celým životom. A ten moment tej smrteľnej postele mi často v tomto pomáha. A nie je to nejaké hlcovanie sa temnými myšlienkami, myšlienkami na smrť, ale naozaj pokiaľ zase, hovorím o tom, keď ta, ta smrť je prijatá aspoň do nějaké míry. Ja netvrdím, že ju mám prijatú. Asi by som velmi, veľmi klamala. To ego je na ten život velmi upnuté. Ale aspoň keď tu myšlenku s tou smrťou mám nějak zpracovanou, tak si myslím, že ten život nab, naberá větší kvality. A že či by bylo všechno v pohodě, jsem se už ráno neprobudila. Ale musím povedať, že v tomto má tak drží i Viktor, že my se vždycky hovoríme, že jakým máme štěstí, že my teraz můžeme být spolu, alebo že jakým máme šťastný život, že jak je nám vlastně dobré. Takže to, taká ta vděčnost, průběžná, si myslím, že nejak, je nějakým ekvivalentem k této otázce.
1: Tak, do, dobrý den, Adelo, děkuji za perfektní přednášku, taková pěkně spirituální, moc se mi to líbilo. Myslím, myslím, že jste si úplně došla vlastně heuristicky k taoismu, co to co tady popisujete, koncept cesty, chaosu, přijímutí prostě něčeho většího, případně minimalismu. Ale chci se to značit trošku takového jako větší vaší práci. Jak vlastně řešíte situace jako moderátorka? Kdy jednáte s absolutním dřevem, dejme tomu, mm-hmm. kdy toho člověka musíte rozmluvit, po případě, když jednáte třeba ze spolumoderátorem, který vám zabíjí vtipy, jako svého času třeba Leoš Mareš?
0: No, tak by si. <zýmý> <zým> <zým> Děkuji za taky spirituální otázku. Um, no, Já ja si myslím, že mě Leoš uh, Fori nezabíjel. Já jsem s Leošom robila velmi, velmi rada a jako hovorím, že jeden partner nie je náhoda a Leoš byl po takom nějakém čase těch mojich návykov s inými moderátorskými partnermi, úplne energie a úplně zrazu že to v dobrom rozbil a musela jsem zrazu být zase v strehu, lebo už som vyšla akoby z tej svojej komfortnej zóny, ale nie do diskomfortu, ale do, do novej energie. Čiže ja som s ním robila veľmi rada, pretože Leo žije v dobrom slova zmysle také detsko, že má tú detskú energiu. On sa nechám priznať, keď niečo nevie. On, On prízná napríklad aj, aj neúspech alebo zlyhanie, to si myslím, že málo kdo dokáže a aj za to si ho velmi vážím, a, a bola s ním sranda a jednoducho mám ho ako človeka rada, takže já ja som dnes s ním bolo dobre uh, a samozrejme, že sa potom nejak, nejaký, nejak, uverí nějakému konceptu, že či čo bolo dobre alebo čo bolo zlé, takže ja na toto velmi v dobrom spomínam. Um, myslím si, že som človek, ktorý aj tým, že som váhy tak keď s niekým spolumoderujem tak ho celkom rýchlo navnímam, pochopím ako asi s ním, takže já ja si o sebe myslím, že jedna z mojich kvalit je, keďže jedna z mojich silných stránkov, najsilnejšia stránka podľa uh, Mulfajta je prispôsobivosť, ale teraz nie je taká, že seď panenko v koute, budeš-li hodná, najdoutě, ale že viem sa prispôsobiť situácii, čiže viem celkom rýchlo navnímať člověka. a myslím si, že prospievam svojim spolumoderátorom v tom, že spolu akoby, to ešte posuneme niekam k lepšiemu tým, že hľadám, ako sa na neho napojiť ako puzzle a a čo bola ta otázka predtým ešte by som, pri Leošovi som sa zastavila že situácia keď je niekto ich, že ho potrebujem rozmluviť no tak ja ako sme sa presne bavili o tom že jediné čo, čo, čo ľudia akoby si zaslúžia alebo čo im môžem ponúknúť je autenticita tak je tu teraz sedí nějaké drevo v úvodzovkách no človek ktorý môže mať stres legitimní, alebo je veľmi hamblivý a nás odpovedá. tak teraz to, čo ja začínám cítiť ten stres, se prenáša na obecenstvo. A teraz všetci sú tam takí, že ty vole, čo teraz bude? Že, čo se teraz stane? A teraz zrazu všichni máme ten strašně nepríjemný pocit. A člověk se začne, zase to nepríjme, a začne proti tomu bojovat, začne se hrozně potiť. Lebo začne teraz, no tak uh, začne ťahať nejaké otázky späty, už mi tecu cícerky potu. A ten člověk zase povie, mm, jo, a ja bojujem ďalej. já hrozím, že sa snažím a všetci sa sťahujú z energie obecenstvo, je unavené, nešťastné, drží mi palce, nevieč, najradšej by už išli všetci domov, lebo je to strašne unavné. Alebo príjmem situáciu, ako sa mi to stalo napríklad s pani Chalankovou, Vendulou, výtvarničkou českou, ktorú som mala ako hostia. Úžasná pani, akože ustrelená do vesmíru, vtipná, jeden z najlepších hostí. A ona mala prvú fázu rozhovoru takú, že hovoríme, jo, ne ja neviem. A teraz presne toto nastalo tamže že čo budeme robiť. A v tej chvíli je najlepšie to prijať a priznať. Aj keď som povedala, že já ja teraz nevím, že či, já ja nevím, viesť rozhovor, alebo že čo se děje vlastně? že som to jednoduché takto priznala, tak no, všetci sa uľavilo, dobre. Aj ona o tom vie, že je to prúser. <rý> teraz zrazu, akože ten elephant in the room se akože rozpustil, Ako by nastalo také uvolnění a to uvolnění vlastně automaticky uvoľnilo aj toho respondenta. A keby som na ňu tlačila, že má hovoriť viac, a však už niečo, tak sa ešte viac uzavrie, ale ona zrazu pri tom uvolnění to nějak odstuplovalo a ona zrazu začala rozprávať tie najvtipnejšie, najfantastickšie věci A zároveň si myslím, že nie každý člověk, ktorý je ukecaný, je aj zaujímavý. <laughs> On niekto dokáže veľa rozprávať a ešte všetkých stiahnuť z energie, aj takého hostia a, a myslím si, že že jednoducho vždy treba prijať toho hostia, aký je. Jednoducho niekto nehovorí veľa. Tak urobíme z toho koncept. Tak pomlčíme si, nemusíme hovoriť veľa. Možno ten divák akurát potrebuje takého hostia pri tej dynamike všetkého smogu slovného a rečového a zvukového, že zrazu si s niekým iba tak pomlčať a tak je občas niečo povedať. A že aj to nemusí byť zlé. Že aj ta situácia je vlastne dobrá, keď ju človek príjme a nebojuje s ňou. Takže to situaci má vlastně někdy paradoxně celkově bavě.
1: No, já, já jsme to tak nějak jako zvládli, asi bych řekl, tak jak to... <laughs> Slona tady máme, tak... Já jsem, já jsem jenom chtěl to zakončit. Hodně lidí, kteří se na nás dívají, vlastně se tady jako přijdou tak jako ovlažit, jakože do, do království, krále Miroslava, pak jdou zpátky do té práce a... Jakože jsou to takové dva světy, tak co byste jim popřála na závěr?
0: Aby to nevnímali jako dva světy. Že to je jeden svět a každý si ten... S... jež ještě raz toto fakt jdu povedat, no, uh, Že vlastně ten svět nosíme v sebe. To je o tom. Takže když někdo to potřebuje, že navštíví jiný svět, aby si něco odnesl. Tak je to fajn. Tak si z něho, co náivěz do toho bežného světa, a potom, potom i ten druhý svět začne ukazovat člověku, že si v dobrom světě.
1: No. Výčová,
0: pardon. <zebra> <g podia hot> <Australian publicity spring> <sexy>